0: 只要是你喜欢的东西，人这么多，世界这么大，一定会有其他人，就有那么一些人喜欢的。所以说，不去考虑受众，反而是在考虑受众，因为你真的是忠于自己的话，你就可以去联系到那些真的和你有自己有深切体会的人。
1: 对，我觉得诚实的人是会相互打动的。
2: 上台荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听这一期流行文化播客《疲惫教娃》。呃，我是其中的一个女的，小杨。呃，这期节目和我一起聊天的还有另外的两个女的，一个男的。大家，<笑><笑>大家自我介绍一下。大家好，我是小
1: 兰
0: 。大家好，我是东尼
2: 。
1: 啊、呃，大家好，我是截屏。在
2: 这期节目我们想要聊的话题，其实是一个我觉得是我们自己在生活中被朋友问的很多的一个问题，就是作为一个创作者，我润了该怎么办？嗯，我们其实有很多的词汇去描述这种离开中文世界、中文身份，然后渐渐的融进全世界的身份的这种状态。在2023年，这个词汇叫润。嗯，但是很多的就是我。作为创作者，在中文世界里面感受到的烦恼，并不是会在润出来这个瞬间就消失。对于表达者来说，你离开母女世界，会意味着用新的语言去表达，去表达自己。就这个事情，其实是伴随着一些这个这种状态独有的挑战的。我们都算是，如果中文世界是一个星球，我们是外面那个小行星，就是以就我们的身份已经很，已经离这个中心非常非常的远了。这期节目，我们也请来了和我们同样在这个小行星带里面的两
3: 两个星球，<笑>两位创作者，两位,两位创作者、嗯，呃，来一起来聊一聊这个话题。请两位先给我们的听众介绍一下自己，就是怎么会，呃，到了现在身处的地方，以及你们在做什么样子的创作
0: 啊？我、呃、好难回答这个，呃，首先。呃、uh, ，我是林东尼，然后我是一个原来驻扎驻扎在纽约的纪录片导演以及写作者，啊、uh, ，然后呢，曾经的作词人，然后呢，平时搞一点音乐，然后做一点学术研究，然后什么都做，所以说特别去当提到创作的这个东西的时候，我就发现。怎么到现在这个地方是一个特别特别难回答回答的东西？物理意义上呢，我现在在清迈，我之前在纽约，然后再往前在香港。然后呢，从心理意义上来言而言，我是用之前最早是用中文创作，然后呢，在疫情期间基本上就停止了中文创作，然后就都是在全英文的创作。然后呢，现在呢又重新回到了。用中文去创作的这样的语一个语境里面，所以说就兜了一大圈儿回来。那长话短说，就是人在清迈，<笑>呃，双语创作，<笑>一切媒介
3: 。郭郭，那截屏呢
1: ？大家好，我是截屏，我我是一个媒体人，就我其实还没有很敢，因为应该不敢称自己是。我肯定不是作家，但是当然写作者是。但是我其实一直还我还处在一个从新闻深度报道非虚呃非虚构的写作嗯慢慢的，就是我有两个离散，一个是从这个以新闻和事件为中心的写作，慢慢的找希望能找到自己的更加呃内在的写作方式的这个就是在在创作这件事情上还在这个过程里。然后那我的呃就是呃。物理空间的移动经验是我大概二零，其实我二零零五年，呃，就从大陆到香港念书，然后基本上就一直在香港待了二十十五年左右，然后最近两三年，呃，生活在台北。就是我们今天的主题讲离散嘛，就是或者是大家讲到润，我自己对这这个离散这件事情的。经验有点有趣，就是我其实我觉得我是从我到香港开始，我就慢慢的认识了很多前几十年，嗯、呃，从中广义的中国或者作为一个历史概念的中国，一波一波一波一波离散出来的人，然后香港、台湾、马来西亚、新加坡，就是东南亚这些地方，就像是一个嗯、呃，就是容器，就是。一波一波的，因为不同的原因，政治的原因、战争的原因，就是就是反正就是会接住不同的人在就是在这边停留，然后停留下来的人都在用自己的方式，尤其是作家吧，就是都要重新找到自己的语言，然后重新处理自己跟故乡的关系，重新处理故乡跟世界的关系。然后，所以我其实，在真的自己开始面对这个议题之前，对我来说，这就是一个中国的另外一个镜子。当然。这些离散出来的人可能已经有新的身份认同了，所以我觉得当我们讲离散的时候非常有趣，就是我们。身在其中的人离散是一个新鲜的经验，但是对那些已经上辈子就是已经离散了几十几十年的人，他们现在在讲反离散，对吧？他们在讲说我们我们不要用离散来形容自己，我们要我就是马来西亚人，对吧？凭什么说我是马来西亚华人？对他们反而开始开发这个观念，然后这也有很激烈的争论。但是我我想说，对我自己来说，我过去十几年的经验就是，其实是透过认识他们去，其实我是透过阅读这些离散书写。这些离散书写是我最主要的阅读的经验，然后去嗯理解了一个可能在以前在中国大陆完全不认识的嗯、呃、广义的历史概念的中国，对，然后现在，所以当我自己开始啊、呃，好像有一点也成为这个经验的一部分的时候，就莫名其妙的会把自己放在一个历史的延续性里边去理解我现在在哪个位置，就是我，所以我现在大概是这样的一个状态，嗯嗯。
3: 觉得截平说得很对，就是有的时候你你自己所处的地方，可能物理上的地方没有变，可是它和你的故乡的距离也好，和你自己的就是随着你的心境的变化，你慢慢的就会有一个新的 identity 出来。嗯呃、
1: 动态，我、
3: 嗯、对一个是一个非常动态的东西。可能就是二零二二年左右，对我个人来讲，才是我意识到自己，哎，似乎可以对离散群体这个标签产生了一些认同感。嗯，呃、这个是因为我们身处美国，看着过去。两年的疫情里面，中国好像和世界的其他很多地方渐行渐远，走上了不同的轨迹，所产生的这样的一种撕裂感。嗯，嗯我记得小杨也是，就是我们呃当时呃东尼其实离开纽约的时候，似乎对我们来说是一个这种、啊、分界点
2: 。对对，这个事情是2022年夏天夏末，托尼九月的事情。呃、对对，然后东尼东尼家是我们的一个据点。<笑>嗯，然后所以那天就是他是在布鲁克林的日落公园附近。日落公园这个地方也很有意思，它是一个呃工薪阶层的南方华人的生活社群。当时我们在这样的一个后院里面，就给东尼开了一个这种送别派对吧？他当时要去清外寻找自己的人生了，而且当时不知道为什么地上就有一个火盆，对对，然后也不知道就是然后就有很多吃的，然后一个火盆，然后一群人。呃，哎，我当时印象特别清楚的是，东尼当时在夜色里面，就突然就爬到一个很高的地方，说了一段话。<笑>你要不要讲一下你那天说
0: 了什么？<笑>
1: 好想听
2: 。我当时那段话说，我觉得，我觉得说的特别好
0: 。<笑>我我，你知道吗？我因为你。之前问我了这个问题，然后呢，我就去看我那个手机里面的视频，然后整全场全程高能羞耻 play， 我实在是看不下去，我紧张到我爬到那个高台上，我不知道我全程做那个讲话的时候，我手上是拿着一把餐刀的，然后太好笑了，我我就看的时候，我就我为什么要拿着一把刀呢？真的是跟是要切断过去的那种，对，和过去自己割
2: 裂，一刀下去，对
0: 。对要要讲这个事情，其实要先回过头来讲一下我当时的状态是这个样子的。我那个时候大概辞职了大半年、嗯，然后呢，我辞职的状态是一个特别神奇的状态，因为其实在那个之前，很多人都不觉得我离散，包括我自己在长一段时间内，我不觉得我离散，我觉得我是可以在中文的语境里面，就是可以说自己想说的东西；我在英文的语境里面也可以说自己想说的东西。我觉得我两。边都很主流、啊，有什么好离散的？郭爱玲，对，郭爱玲，自由派郭爱玲，<笑>没有，但是。但是之前这是一直以 来， 因为很比较小的时候就出国 了， 然后那个时候都觉得要拥抱世界和世界接接轨 嘛， 然后就觉得自己是有这个主观能动性的。然后 呢， 在疫情的这三年 呢， 就很奇怪的一件事情就 是， 我在英文的创作和事业上比较的成 功， 但是与此同时 呢， 我对于我发现我自己。的语言和和中国也好，和中文也好，和另外和这个美国之外的世界也好，就是出现了一个巨大的割裂，而且这个割裂就是突然间它到了一个 point 之后呢。就就垮了，我就发现，哎，我好像不知道国内的人在说什么东西了，或者说我没有完全的自信，就是说我说的这些东西在在国内有听众了。然后呢，与此同时呢，在美国，我就发现我要讲我想要讲的东西，就突然间。我需要就对抗很多，我需要解释很多的东西，我已经没法好好说话了。嗯、我不能说我说一个微博，我一定要说 China's Twitter e q u i v a l e n c e 我 WeChat 一定要说 China's instant messaging tool、嗯。然后我发现我我处在一个不断在解释我已经懂了的东西的状态、嗯。然后呢，我这个人作为一个创作者，我就变得特别特别的麻木。然后那个时候、嗯、大概是去年三月的时候，我就决定辞职。呃，辞掉了一份大家好像看起来都觉得特别好的一个一个工作，然后呢，就真的是找自己，然后呢，找自己的同时呢，就找着找着就觉得我一定要离开美国的这个语境一阵子。那之所以能离开呢，是因为我在 Sunset Park 这个地方突然间他找到了一个福建偷渡客组成的一个这样的 community， 然后我在这个 community 里面就活得像一个的就绽放初中生，对，就绽放了。<笑><笑>就是打开跑到奶茶店里去，然后呢就听到了这个呃呃周杰伦的歌或者是飞儿乐团的歌，然后就活在一个两千年早期的一个语境里面，然后就觉得、嗯、哦原来。原来日子可以这样子过的。原来我我有这么多的这个过去的这些经历。By the way， 我看了整整十二年的《康熙来了》，我用三个月的时间看了十二年的《康熙来了》。天哪！然后对，因为我之前没有看过，我觉得这个东西很幼稚，有什么好看的？然后我发现，哇就是用正常的去中文去讨论一件事情，这件事情已经离我越来越远了。嗯。然后这些所有东西都加起来之后呢，我就觉得我必须要离开美国一阵子。然后所以说最后就开了这个送别会。那这个送别会呢？主要在在站在上面，其实就讲了几个我这个过程中疗伤过程中发现的事情。一个是我突然间就很坦然了 ，OK， 我现在回不去了。就是哪怕你回能回国，也只能回那么几天而已。你我也适应不了那边的生活。然后呢，突然间就变得特别坦然。OK， 我都回不去了。那美国又是这个尿性，那那我总得找个办法让自己开心起来，让自己创作起来，让自己重新找回自己创作的感触。那那就试试看呗，不试试怎么行呢？然后就,就站上去，大概就是讲了这样的一个 process。嗯，你究竟讲了啥？
2: <笑>究竟讲？他其实讲的就是大概刚刚说的这些，就是说接受了自己回不去这件事情。Oh. 为什么谷爱凌这个 symbol 在离散群体里面其实引发了很多的负面的反响？很大一个程度上是因为大家谁就出来的时候都觉得自己会是谷爱凌。就是都觉得说，我可以自由的在不同的语境之间穿梭，我会是一个地球村的公民，但是，就像刚刚截屏说，就是你要处理跟自己、嗯、自己跟故乡的关系，你要处理自己跟世界的关系，你要处理故乡跟世界的关系。但是，故乡跟世界的关系是不归你管的。嗯，就是故乡和世界的关系突然就不好了。那你，你就是我们，如果说我们都是在故乡和世界的这个，呃，这样的一条。嗯嗯嗯在这样的这种在中间的状态里面，过上世界一元，我们砰就掉下来了。其实是，其实当时是这样的一个状态，所以接受自己在一定意义上回不去了，其实是很难的。我记得当时跟托尼还喊了一声说：“你跳个火盆<笑>。<笑>”然后他还跳了，他还真的跳了<笑>，然
0: 后我就跳了。对，当时我就大喊了一句 ：“But I love my。
2: ”就我
0: 觉得那个火盆就是就是跳不过去，然后就是我的我的裤子我的胯会被烧掉<笑>。当然，现在就最近我我膝盖伤了，所以说就是能跳就是好的，所以说我非常珍惜那个可以跳的时刻。嗯、对。我其实觉得
3: 想问一下，就之前截屏你提到一点，就是说离散这个概念也不是说今天才有，很多、嗯、呃之前的时代的人其实经历过类似的，对吧？应该说就是中国和世界的关系从来就没有处于在一个不变的状态下，所以很多人在很、嗯、很久以前就因为各种各样的原因要离开这片土地，嗯、然后重新找到自己的一个。归属。那么，你觉得我们现在这群人，嗯、他和之前一些时代的流离散者相比，有什么特点？你觉得，就为什么会有这样子的特点
1: ？嗯，我想一下，我刚刚还沉浸在那个 Sunset Park 的火盆的这个关系。嗯<笑><笑>、uh, ，我我觉得，嗯、呃，其实不同没有我们以为的那么多，嗯、呃，呃，反而是相似性是很多的。但就是我常常觉得有点。呃，我不知道那个叫遗憾还是可惜的，就是其实我们对这个相似性知之甚少，就是我们对我们跟以前，嗯、呃，比如说四十年代就中日战争的这个时候，那、呃、战争当然是一个最大的制造那明朝跟移民朝的这个原因嘛，就像就是以前那个《大江大海》这本书里边有一个比喻，就是说战争像一个绞肉机。就把人不停的就一波一波一波的搅出来，然后就是从上海、从这个云南、从这个反正就是就是任何能出来的地方，四面八方的就往外搅。然后这搅出来的这些人，通常都有好几波，有一些是他们很有能力，是非常主动的出来，带着钱逃出来的。简单说就是，那带着钱逃出来的可能可以逃得远一点，逃到逃，就像我们今天说的润的这个状况，逃到美国。呃，逃到台湾，逃到呃香港，逃到新加坡，没有钱被挤出来的，常常就是在边境，就是云南、滇缅的边境、嗯，然后就是在各种边境。我觉得以前在香港，就是常常给我一个这样的时空的尺度，就是你，你甚至都可以看得到这个随着时间不同的人被搅出来的这个物理的刻度。就有些人就停在新加坡了， oh. 有些人就停在马来西亚了，然后他们就开始第第二代、第三代。有些人就叫美国夏威夷或者在纽约，然后有有些人当然一大堆人逃到了台湾嘛，几百万人的人到了台湾。那种经验当然是因为战争，但战争但中国的革命从一百年来基本上就是战争跟革命是交错着进行的，所以战争之后并没有和平，就战争之后大概还有三十年左右的政治的动荡嘛。不管是内战还是,、嗯、还是呃政治运动，不停的不同时代的政治动荡，所以对我来说，我觉得以前在香港的这个视角，就是你不仅能看到某一个时段，嗯、呃，绞肉机一样绞出来的人留在这个时空里的刻度，然后你也可以看到不同的时段出来的人，他们的就是状态是不一样的。我我觉得恰恰是我们对这个相似性认识的太少了。我其实是在香港看到这 些， 或者活生生的认 识， 比如说很具体 的， 一九四零年代出来的 人， 一九七零年代出来的 人， 就活生生的认识这些 人， 让我觉 得， 呃， 中国是一个过 程， 就是中国这个概 念， 中国是一个过 程， 然后我们真的还在这个过程里。今 天， 不管是中国跟香港的关 系， 或者是两岸的紧张。嗯、两岸停战七十年，就我们只能说停战七十年，这这个战争没有结束，就只是暂停了七十年。谁知道之后会怎么样？就是所以，我们显然还在这个过程里。然后你说这个过程是因为，呃，我觉得跟中国大陆本身的革命的这个或者是政治的动荡没有结束有关。然后这个它跟世界的关系其实也是起起伏伏，就是基基本上都跟这个这个交错有关。就对,对，所以你说。不同，对我觉得恰恰是相似点，我们知道的太少。嗯
3: 嗯，嗯，因为就大家身
1: 处这个时代，都觉得自己是非常特殊的。对是对
2: 。
0: 嗯，我就是呃补充一个，就是特别类似，但是又完全不同的一个体验，就是我当时就是到了泰国之后，也不太确定自己要不要留下来，也不太确定自己要创作什么东西，要做什么东西。然后呢，当时呢就和朋友去了一趟派县、嗯，就是在清迈要开车开几个小时，北边过去的一个边缘的小山村、嗯，就是在我的那个旅馆门口，就突然间发现。哎，晚上大家就是没有客人了之后呢，这些人就聚在一起，这些旅,旅店的员工。在放着只有中国乡间才有的中文的农业重金属的歌曲，然后呢，我才仔细的去看是看这个旅馆，然后他这个旅馆呢，就是他有很多的灯笼，灯笼里面写的是中国中文的这个春的这个形状，春字的形状的灯笼以及一些春联啊什么什么的，然后我就突然意识到这个这一个派县附近，他是当年就是就就是国民党残部逃到泰国去的对、嗯、对。孤 (laughs) Yeah. <笑>对，对，然后我才就是慢慢去去调查，然后就发现这个呃，就是他们当年就是呃兵败了之后逃到了泰国这这个这个边境这个地方，然后后来就变成了呃这个泰国政府的这个雇佣兵，然后给他们打一打仗，嗯、然后在在本地先是种种鸦片，然后呢又去种种种其他的作物，然后就变成了自己，然后就有一个中国的村，他们现在的后代呢说着很破碎的中文，嗯、然后呢有着他们自己很想想象中。中的这些这些东西，然后呢，嗯、我就我在恍惚之间，就有一种他们的历史就和我自己现在在一个世界动荡之中，<笑>然后现在跑到了这个边这个世界边边的这个村子里面去去躲着去想事情的这个就连在一起了，就我们的经验它其实只是一个。嗯嗯历史中的一个节点，然后又想到我在美国的时候，每天我要新闻，每天看的都是非常非常当下的东西。嗯、他做的很多东西，虽然说好像看起来今天这两天觉得是啊、呃、有很多人点击，但是我自己深刻心里觉得它是没有历史的重量的。当但是当我在一个。嗯派线的时候，他把我和纽约，他把我和和我之前的过往，他和我自己祖上下南洋的这个家人的这些东西，突然间一下全都连在一起了。嗯、然后我就觉得，哇哦，原来自己真的是这个离散潮的一部分，这只是新一轮的开始而已。嗯嗯嗯
2: 、<笑>就是这种历史的他所感，呃，总结起来，其实我之前在豆瓣上看到一个帖子，就是有一个人跟他的国内的朋友说，等到这一切都 settle down 了，我会去看你。呃，然后他朋友说，我太爷爷去香呃去台湾的时候也是这么说的。<笑><然后><笑>对,对
1: 对，然后
2: 对对，就很多人都经历了一个意识到中国其实是一个过程的状态。你你们觉得自己在认识到这个状态之后，自己的创作或者是对于创作的想法有没有发生改变
0: ？对我而言是彻底的改变了。嗯，嗯、um,。呃，就是首先 plug 一下，就是我在那个我前前一段去了台湾，然后跑到捷平的飞地书店里面，然后呢，当时就买了书，然后当时有一本哈金的书，结果结果我一翻开就就第一页，我还没往里看，然后人家说的是这个叫做呃，他这个序叫流亡和移民，然后呢，他说总体来说，流亡者通常生活在过去。与眼前的世界格格不入，而移民更专注当下和将来，要在异地创建新的生活。嗯、当时我就发现 ，Holy， <笑><笑>日光之下<笑>无心事，就是大家其实都已经在在，就是他一句话就把我很多很多的困惑，关于创作上的困惑，就一下子点明了、嗯。那我就。正在进行一个从切断过去，就是就是不要去用自己的 cynicism， 不要去用不要去用自己的 depression 这些东西来燃烧自己，而真的去专注我要创造什么样的东西，我要讲什么关于我自己的故事，而不是我去去抵抗，哎、欸，这个东西很坏，我们然后这个东西很很悲切，然后我我们丧失了所有的东西。Yes， it、mm. all happened. Then what? 就是这个对我来说是一个特别特别大的震撼。就是慢慢的，我想就是从一个被动的观察者变成一个主动的行动者。嗯
2: ，
0: 不管是任何时代的创作的黄金时代，没有人知道自己处在一个黄金时代，而是每个人都在不断的创作、嗯。所以我觉得我们就是要把现在这个当下当做是一个自己的黄金时代，然后再做自己想做的东西。
1: 嗯，我感觉今天又可以见证 Tony 的这个东尼的火盆时刻。<笑>是
0: 的，今天又夸了。火盆时刻，东尼的生活
2: 以后就是一个火盆接着一个火盆，连续
1: 的火盆。<笑><笑>对，我是
0: Super Mario
2: 。哎<笑><对>，<笑>对 Super Mario 的一个，
1: <笑>对,对对对，先回到那个题问题，就是离散这件事情，把当把自己置于一个离散的历史脉络里边的时候。呃，创作或者创造这件事情会有什么变化？其实，呃，对我来说也是一样，就是一个是那个太阳底下无心事的感觉，当然很强，强到就是会让我不太容易陷入到，因为你知道，任何一次离散，其实对离散的群体内部都是很大的撕裂，就是把人在对,对吧，故乡跟世界之间这样拉扯的时候，呃，背叛。然后这些幸存的焦虑，呃、嗯，愧疚，所有的这些就是都是反反复复的再出现，留下的人跟离开的人，离开的人跟离开的人，然后所以如果是置身其中的话，尤其是如果没有历史的参照，你很容易其实就会。进入这些情绪的争争 执， 那比如我现 在， 我觉得二零一九年之 后， 就是目睹在香港就是留下的人离开的 人， 然后就是这种离散群体之间的这种争 执， 跟在台湾的眷村的这个内部 的， 就是其实是非常接近的。那因为你有这些历史的呃知 识， 其实对我来说只是知识而 已， 所以不太容易轻易的陷入当下的这个争 论， 因为当下争论是非常情绪 性， 然后也非常非常消耗的。倒过来就是对我来说，好像就是有两个支点，一个是一个是非创作性的，一个是比较是嗯，就是建设性的吧，就是飞地是其中一个。就是我是离开香港，就是比较长时间的离开香港之后，才意识到香港是多么好的一个让这么多呃历史上不同时期的离散者能够安身的容器。然后这个容器得天独厚、嗯，而且有很多历史的机缘造就的，就他那个他他说容器的意思是，比如说纽约也许纽约的一些地方也许是这个容器，但是因为那毕竟是一个美国社会嘛，就是香港是它本身就是一个飞地，就香港对我来说是一个非常非常难得的，就真的是得天独厚的一个飞地，它在中国就是中国作为一个故乡跟世界之间，它就是。他就是能容纳不同时期的离散者，而且通等,等你在香港生活过，一定知道，就是香港的，就是不同的人群之间可以完全没什么交流，但是不同的人群都在那里生活的很<笑>很爽。就你可以比如四九年之后的人，上海帮、福建帮、嗯、whatever，、嗯、就然后外国人那些 e x p e r t community， 他可以一句广东话都不会讲，然后在那里就是大家都可以在这里很自在的找到自己的小社群。然后香港就是有这样的一个呃包容性。然后那这件事情对我的。影响很深，我后来也是意识到，也是因为这样的香港的这样的容器的特性才，才才它是个码头嘛，但它又如此的宽容，它才能让我在香港受教育的这个十几年里边，能去获得刚才说的那种历史经验。那所以，当香港这个容器，呃，就是一定程度上不太不再存在了，其实这个容器的这个这个核心其实已经不再存在了，就它在中国跟世界之间这个特殊的位置，之后，嗯、呃。离开香港，其实其实就是当然就想着那那你这个，嗯、呃，你怎么在自己的身上或者仅有的个人的经验里边能把这些，嗯、呃，曾经带给你的这些东西。一定程度的重建出来，也带给其他人。那我还没有那个能力，像哈金一本一本的小说去写，我没有能力在创作里边做到这件事情。那所以飞地书店有点像是一个飞地，就是就是有点在我个人的能力范围之内重建一个小小的飞地，就从一个嗯，在台北的香港人社群或者在台北的异乡人社群开始小小的飞地。那其实它是一个很很有力的支点，哪怕它很小，它是一个对我来说是一个很有利的支点，你就知道你。努力的方向就是我其实就是要重建这个飞地，哪怕一百个人也好，一千个人也好，就大概就是这样子。对，但创作我觉得我其实很认同刚才 Tony 说的，我觉得对我来说，最后就是那些语言最后找到的是自己真正真正自己的。我其实也是应该是比较自觉的开始意识到我也处在这个离散，我终于接受我也处在这个离散的嗯、呃、潮流中间的时候，我开始回溯嗯、呃。就是小时候非常小的时候，就是从包含我自己家里边三代移民的故事。这以前其实我也从来没有在意过这些事情，以前都是就是可能像 Tony 一样把自己锻造成一个工具人，就是因为你你作为一个移民嘛，你在其他的社会要对要获得一个嗯，至少是有一点。那个什么成绩，你总是基本上就是那个是周成英老师说的，他说的很准确。他说移民是本身就是一个虚构，移民的身份本身就是一种虚构，那就一直在锻造这件事。但是意识到意识到零散，然后并且开始想要找到自己的语言的过程，其实真的就是回到自己的元气，回到自己那个毫不起眼的生活里边。嗯,嗯，去找到那些其实非常，就是以前你都觉得自己的生活毫不起没有意义讲，讲讲那些有，但跟大家都一样，没什么好讲的，就是一点都完全不抓嘛。然后对，但是后来才意识到那，那那就是那就是本质，就是才可能对我还在这个就回溯的过程里哈，嗯嗯。嗯
2: 对，我觉得这个事情是是是，你刚刚说的一点，我觉得特别，我我觉得特别好，就是因为很多人出来，他是因肯定是因为一件事情，什有一些或者很多件事情让他感到不满意，
3: 嗯，然
2: 后在外面的时候，大家就会以这种你对什么不满意啊来定义自己的身份，然后我不满意的地方、嗯，你其实挺满意的，两边就吵起来了
1: ，是的，然后最后
2: 就、嗯、对就就陷入了很多的这种内耗。刚刚你们其实都提到了一种身份的转变，就是从这种为了移民、为了留下来，把自己个人去异化，把自己变成一个工具人，到回到自身。呃，虽然我觉得工具人这个状态，大家其实都是很不愉快的一个状态，但是我相信我们的很多听众，其实可能是在还在就试图把自己变成工具人，或者是呃。刚还在工具人的这个状态里面，嗯、我,我觉得，<笑>但谁还不是呢<笑>、嗯？对，嗯，你觉得这个状态里面有哪些独有的挑战？就比如说，包括一开始你失去自己的语境和受众，你必须要从零开始学习怎么用新的语言去跟观众沟通，怎么去找到新的观众。在这个刚刚出来的工具人的身份里面，有哪些挑战是是会需要
0: 面对的？我觉得有一些很多的这种挑战，它其实。真的并不是说真的有它有什么特别难的地方，而是你真的就是在时间就是时间精力和 attention 就是要花在一些东西上面，比如说你的签证，你能不能拿到绿卡，你能不能等这些排期什么什么，然后你刚到之后你怎么去适应，你怎么去这个这个这个环境啊之类这些各种各样这种小的很琐碎的东西，这些琐碎的东西、嗯、大部分的在主流语境下的这些人他们并不需要去经历这些东西，嗯、就是等于说你在。用这个把右手绑在背后，用左手给跟别人打，你的这个体力槽就是要这个少了一半，这是一方面。然后呢，另外呢，就是一个很大的东西，就是你在当地你要去迁就当地的语境。就是不光是语言，你需要去迁就当地的语境。比如说，一个非常非常大的在美国的一个 clash， 我慢慢慢慢去回溯。我现在在恢复的过程中，慢慢去回溯的一件事情，就是美国亚裔 Asian American 他们的叙事和我作为一个呃第一代中国移民的叙事是完全不一样的完全不一样的，对。但是呢，我在讲我的故事的时候呢，或者说我在需要需要更多听众的时候呢，我一定需我必须得 strategically 就是也好，或者说让他讲的尽可让更多的人知道、去了解、去关心我所要写的事情，那我就必须把自己去往那个语境上套。对，呃，但是我自己确实就到了美国之后，也不断的就刚刚去的时候，总是就是怯生生的，哎，我这些东西有没有冒犯的？我有没有就是遵守那个最白、最最 classes 的那种、那种的这个道德标准？或者我我,我一开始刚搬到纽约的时候，就是先住在 house kitchen 啊，或者是住在 upper west side、嗯、特别白的地方，然后就每次出门的时候都觉得有人在盯着，有一种白人凝视在那个地方。嗯、所以说你在创作的时候要去。day to day 的去处去面对这种白人凝视，是一个很消耗的过程。它有的时候它并不是影响了你的创作，而是你就真的没有这么多精力去。你如果都在想这些东西，那你就不会把精力放在怎么去把东西写得最好或者怎么样。我现在回过头来就发现，我有很多内耗的东西在这里
2: 。对，对你刚刚说这点特别有意思，就是因为感觉好像主流媒体的精神空间是有限的。所以你想要去讲任何一个关于你自己的故事，你都要借其他他们更熟悉的叙事的力，然后无论是去借这个美国的二代移民、三代移民的这种叙事，他们也是最近才占领了这个舆论桥头堡，然后我们又要顺着它往上爬，然后或者说是去建立这种白人的，基本上把。中国人非他们需要把中国人非常非常的扁平化，需要就是抽离所有就是中国人的这种主观能动性去讲这么一个非常扁平的叙述，你好像又要去借这个力，就感觉你要爬一个山，但是没有东西可以勾手。嗯
0: 、对，不光是，而且就是爬这件事情本身，我为什么要爬这个山呢？我为什么要去给你解释这些东西呢？<笑>对你如果把时间都花在爬山脚的，就在山脚的第一个坡，你就不可能去登那个峰。
3: 我其实对这个我稍微有一点点 push back， 或者说，我有一个想要问的问题，就是我觉得其实有的时候你把嗯，像哈金说的那句话，就移民他可能是专注于当下，他想要构建一个他自己现在的所处的空间。比如说我现在生活在纽约，我为什么就可以去一个小众的电影电影院可以看到？呃，很久以前的香港武侠片，在一个美纽约的大影院,影院放映，是因为有人在做当年这些攀山的事情。他不仅在忠于自己创作，而且他在非常勇敢地去把这个东西慢慢地变成所有人都能接受的东西。就如果没有前人在做这些东西，那我就没有一个可以舒适生活的地方了。可能对我来讲，我觉得创造自己飞地的一个非常需要做的事情，就是我不能只给。完全听得懂我讲话的人来讲话，这个语境是拼凑出来的。我不能够再把这个东西缩的越来越小，缩到我非常舒适的地方，因为可能我暂时的休息、暂时的疗愈可以这样子做，可是就就这种不舒适的、艰难的，把自己打开或者是去解释自己的表达是需要的
0: 。嗯，我同意，我我很同意。所以说，我觉得其中一个地方就是，就是我想去挑战一点更。高阶的，而不是就我之前就是就是报道就是美国的中餐馆这些东西，然后就就就真的是讲到最后就已经没有东西可以写了，就是都是同一个故事对
1: 对。对，我觉得他这两件事情没有那么对立，对但是在我们的生命经验里，在不同的时间可能有不同的选择。这两件事情本身它不是对立的，而且我也不认为我们只忠实于自己钻到自己的经验里，如果足够深度，我不认为是无用的。其实。最 后， 真的最打动人的作品常常是这样子 的， 就是你你根本不不在意他听不听得 懂， 但是对所有人都都可以。呃， 我前两天刚看了那个台湾那个《悲情城市》三十周年、三十三周年的复刻 版， 那个侯孝贤的电影当年出来的时 候， 也很多人一直都还在说他的叙事很 乱， 他他根本没有试图向你解释任何事情。然后但，但是，但是，其实我们最后真正的经典都是这样子的，只是这个难度很高，这其实对创作者是很大的难度，所以其实某种程度上，呃。也不是说，嗯，像就是我，我觉得分两层嘛，一种就是你做的是一些解释解释性的工作，嗯，我要我以前做媒体就是一直在做这件事情，你不断的要想 A 解释 B 发生了什么、嗯，像 C 解释 D 发生了什么，等等等等等等。那那，但我也认，但我认为这是一个嗯必须要做的事情。我觉得他对听的人来说是一个短期的效果，大家好像表面上个能够弥补一些 information gap， 但他实际上是不是真的能让这个人理解他，也不是，也也也也不一定。我觉得他对做的人来说嗯，嗯，我认为这样的事情是很重要的。但是也有一些人会，嗯、呃，就是这是一个战术性忙碌吧。就是我觉得有些人会把太多的时间放在这里，是因为他真的更难去，就是这是一个捷径嘛。就这至少是我在做一些事情。对，对但是我你要讲回我。自己我，我要把我要拍出拍出悲情城市，我没有这个能力嘛，对吧？我只能做一些解释一下，外省人跟本本省人，就是大家彼此有什么不同，等等等等。我我其实是以到台湾生活的这两年开始，才比较意识到，在过去我把自己变成一个工具人，因为香港充满了工具人，香港是一个，<笑>香港是这个世界上最工具理性的地方，香港全部都是移民，所以每个人都。几代人都奋力把自己变成工具人，所以根本就没有。就你身边都是这样的，你根本没有意识到。人到台湾，因为我觉得也是因为小时候就离开中国大陆了，然后到台湾，你突然开始认识一些那种什么十几代生活在这个地方的人，然后你突然知道什么叫本地人。原来本地人就这样、嗯对对对对，对对对，就原来本地人是这样想问题。本地人想问题的特点就是，你根本不用努力证明自己有用，你也可以被爱。<笑>我觉得好像那个谈恋爱的那个感觉，就是你不用非要证明，对你不用非要证明自己是一个有用的人，自己是个有才华的人，自己是个有想法的人，自己是个就是有利用价值的人，然后你也可以得到无缘无故的爱。然后我我我对着一些本地人的这种呃自足啊，就是突然有一种哇，我从来没有过这个感觉，我才意识到说，其实从因为大进入社会开始，就你就是不断的要证明自己有，你就是。你你天先天就觉得我不值得被爱，除非我有用，就是社会层面的，嗯、基本上是这样的。对，就是最最近最近才意识到这一点。对对，美国社会最大的矛
2: 盾就是本地人发现爱是会消失的，<笑>他可能不一定对这个对这个国家有百分之一百的控制。哦
3: 、oh. ，
2: 对，然后选了个川普，对，选了一个川普嘛。嗯，对，这种爱会爱是会消失的，爱是会需要去调整的
3: ，对。呃，说到创作，你就没有办法绕开这个问题就是你在为谁创作？因为很多创作者会说，我想要忠于自己，我忠于自己的这个这个经验，我就是给我自己创作。可是实际上，我觉得可能每一个人在创作的时候，他都会想要被听到，想要被理解，想要被明白，这是人们去表达的一个很大的一个原因和就是 motivation。那你们觉得，呃，如果就从离散群体这个角度来讲的话，你在创作的想要，你想要让别人理解的那个那个对象是谁？嗯
2: ，还是你就
3: 是无无所谓，不想被理解
1: 。我我以前比较是还是有很强的媒体的那种，呃那个残余的经验跟使命，就是我想让嗯、呃、A 跟 B 相互理解。对我现在其实就是觉得。啊，我我现在很深的相信，每一个微小的经验里边，微小的不、嗯、微不足道的经验里边，都有一整个宇宙。就是我们所有的深刻的东西、嗯、啊，其实你根本不用去他方去寻找。你看看够了他方的世界之后，你再重新去向内挖掘，其实这个是忠于自我吧？就是就是，嗯、呃，我开始意识到，就是我。的自我是值得被爱的这件事情的意思，就是他的我这个自我是自足的，而且他是一个，如果我有能力把它完整的呃呃讲清楚，就是把它完整的表达清楚的话，我也相信他不只是为我他是对世界是有 contribute 的，就这件事情是是蛮强烈的，这么觉得的。现在，嗯,嗯
0: 、呃、我我蛮同意的呀，我觉得我觉得就是。就是受众这件事情，之前我我写了一篇 paper， 就是专门就是讲 audience design， 就 basically 就是整个社会学理论，就是我们说的任何一句话都是有都是为了听众，都是我们脑子里面想象一个听众，然后我去跟他去对去沟沟通、嗯，然后呢。然后对我来说，之前听众是很重要的一件事情，嗯、就是要要知道就是谁，然后怎么呀谁，或者说我觉得我对我的听众有很大的信任，我知道什么东西会火，什么样、啊、就是媒体嘛，就是你一定是有一个这样的一个衡量的。嗯、但是。现在呢，就是重更加就重新就是试图去寻找自己语言的过程中呢，我就发现有一种新的自信。这种自信是什么？呢？就是，只要是你喜欢的东西，天是人这么多，世界这么大，一定会有其他人、嗯、就有那么一些人喜欢的
3: 。所以说
0: ，就是就是不去考虑受众，反而是再考虑受众。因为考虑到你，你真的是忠于自己的话，你就可以去联系到那些真的和你有自己有深切体会的人。
1: 对，我觉得诚实的人是会相互打动的。就是你，你，你，你，你也就就像我们自己的阅读经验，其实我们很可能喜欢的电影、小说，他也没在管非洲的，对吧？他他根本不会觉得我在为一个，他也可能不根本不会想到，比如远方有一个讲中文的读者在看他的东西。但是，对我，我觉得最终相互打动的是人怎么样诚实的和深刻的挖掘自己和和自己在历史里的经验。对
2: ，嗯，啊，诚实的人会相互打动。这话明天纹纹胳膊肘上，<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>我说非
2: 常对。<笑>而且我觉得他很好的描述了，其实我们自己做这个播客的经历、嗯
3: 。对，嗯，是的，我觉得我就是在给全世界做东西啊。我我我我。我可是我确实是在有一个观众的，这不是一个我做出来。如果我真的写日记的话，我可能不会写了八年。但是我现在就是对着一个话筒，对着虚空讲话，我还是希望就是全所有任何能够捕捉这个电波的，有一定的语言，有一定的对这个语境的熟悉度，能够就是从中获得东西的那些人，这就是我的观众。对我，我想我想双击一下“诚实”这个词这个词。如果
2: 你去观察中文播客的听众的话，他们会提到一件事情。就是一方面，中文世界就是在这个国境线之内的这个中文世界，它对于语言的纯粹度、对于身份的纯粹度、对于忠诚的要求，就是这种 faithfulness 的要求，到了高到一个前所未有的地步。但是语言就越来越不诚实、嗯，表达越来越不诚实。然后很多人在听到播客的时候会发现说：“咦，就是还有舒展的表达的这种感觉。嗯”
3: 就是原来别人也是这样说话的。其实我觉得很多人是想找这个东西。<笑>
2: 对我之前之前，东你跟我说过一个说过一个词，我不记得你记不记得？你说我要重建中文
0: 。我没有这
2: 么，<笑>你是这样跟我，<笑>我没有这么大的依度了。看完之后，你拍着我的肩膀说：“我觉得中文都是可以被重建的。”你还,你还中文可以被重建你？你能找到那个？你能找到你当时在想什么的吗？我当时，我当时感觉很震撼。<笑>
0: 但是我就觉得，就是正常说话、好好说话这件事情，就是就是诚实，它其实是一个动态的过程，而且它需要不断的 effort 来、嗯、对你、嗯，你要不断的去努力、嗯对。对。而且像我就发现，而且我们每个人就自己对自己诚实这些这些事情，就好像就好像是去健身房练肌肉一样，其实它其实是要不断的去练的。你不练的话，你的生活就要就要不断的去磨你，你把你的这个、这个、这个东西磨没掉。对。然后对我来说就我又意识到，就是比如说对抗审查，就是一个去模拟自己诚实的一个一个一个,一个经历。然后呢，我自己。呃，性取向、性小众，我去，我之前没有出柜，我在柜子里，然后从要出柜，然后呢，出柜了之后又不断的在这个，就不断出柜，这这个这件事情本身也是一个过程,过程，就是你要不断出各种各样的柜，不一定是性取向的柜，嗯、那都是一个这样的东西。然后我觉得创作这件事情本身，它其实就是在 exercise 你的 intuition，、嗯、就是你在不断的要很诚实的去找你各种各样的直觉，你去捕捉最、嗯、最这些东西，然后。当我最抑郁的时候，我发现我没有办法诚实面对自己了，我整个人就麻木了，那我就没有办法创作了。那现在回过头来重新找到诚实，也就重新找到了创作。所以说，刚才杰平说的特别的打动我。嗯
2: ，对，是的。既然大家都这么诚实了，不然就插播一个没有收钱的广
3: 告吧。就<笑>是特别糟糕的转场<笑>。我其实本来想说这个转场也挺好，但是我是想说，确实是截屏。你说到你作为一个<笑>呃，不不只是想创作，你想要重建、嗯，包括搭一些平台，的，让其他人来把他们的，嗯、让他们创作有个归处，就是可不可以？就是借着讲一下，
1: 在<笑>场
2: <笑>
3: 就这两个转场到到一个同样的一个节目。来<笑>来
1: <对>，尴尬的转折我来。对，对我我我其实很嗯、呃，我我觉得因为。当然，我们都见过不诚实的写作，就是嗯、呃，我们实际上大部分的文字或者影像的作品都是不诚实的，但是打他们就是没有办法打动人嘛，就我们都知道，对。然后，所以我觉得，嗯，就提到那个最近我们在做的奖学金，有一个叫。呃，其实是去年前年年底开始做的一个奖学金，叫在场非虚构写作奖学金。最初叫在场这个名字的时候，其实我脑子里想的就是这件事儿，就是这个在场。虽然在场听起来，呃，有一点可能会带，当然有些人会想到，就是好，你做新闻嘛，你就是哪里出事儿、嗯，你就要去到哪里，这个叫在时代的现场。现场嗯、但是其实，在场是一个。选择就是你的在场，你可能你就是足不出户，在你的公司里写一个像卡夫卡那样的那个工具人的这个记录，这也叫在场。这个在场就是要把自己真的放到，就是要让自己的那个。灵肉重新合一，就是要诚实诚。在场就是诚实，就是你，你得要把自己投身面对你所处的现场，这个叫在场。就是你，你，你，你，你得要去面对、承认，然后啊、呃，这个追问跟反思它。它诚实就像刚才 Tony 呃 Tony 讲的，诚实是一个练习，它是一个不断的像像健身房训练一样。诚实不是一个道德鲜艳的东西。嗯对，他就是你，你要面对，你要接受、嗯，然后你要反思，然后你要追问，然后你要你要提升。就是其实你，它是一个动态的东西，它其实就是你你你一旦逃避了这个诚实的东西，就打折扣了。那对我来说，在场其实是这样的一个意思。嗯、对，所以我记得我二呃二零零一年年底我们做这个奖学金的时候，我们因为请了很多评委嘛，然后嗯、呃，当然最初的想法很简单，就是。呃，中文世界其实没有这样的非虚构写作奖学金。我们在英文世界都看到很多，就是一个独立记者也好，一个独立的研究者也好，其实是能够申请到很多资源去把他们重要的东西写出来的。嗯、但中文世界没有。另外一个就是我们在跟评委讨论标准的时候，嗯、后来他们就。评委也在问我们说：“那你的你跟就是你的你的那个呃标准到底是什么？那好跟坏嘛、嗯？我们都说好，好的标准是什么？”我后来我们其实面试了，就是在场。今年是马上四月份，其实四月一号已经开始第三季的招募了。前两季的这个面试和笔试的，就是那个那个不是就是体验的阅读跟面试的经验里边，我其实很强烈的感总结出一个。就是你一定要写，我我我一定希望作者去写他非写不可的题材，那个非写不可就表示你真的有一个内心很诚实的动力要写，因为我见到很多是。嗯，因为有奖金嘛，那有两千美元到七千美元的奖金。<笑>看我怎么无痕的把那个广告讲出<笑>对对对
2: ，特别无痕。有一个特别无痕有
1: 一个有一个两千美金到七千美金的奖金，所以你会看到很多聪明人来申请的，就是你很多对对对你会看到很多聪明的提案，为了一个奖金。然后因为我自己以前做媒体，所以我很完全看得出来这些。你看到有个七千块奖金，然后你看看现在乌克兰在打仗，然后就超多人申请乌克兰，去乌克兰采访，然后超超多人申请就是哪里哪里的欧洲的难民，然后然后那个写的很那个体验写的很精致，但是他自己的经验跟这些有什么关系？就是他为什么为什么我要找你写，而不是一个可能本来就生活在乌克兰的中国人，或者是就我感受不到你为什么非要写这件事情，如果你不能说明的话，那那这、就是、就,就是工具人
0: 模式。
1: 对，那就工具人，我我我我表现。好，我考一百分，然后老师给我一个奖金，大概就是这个这个感觉。对，所以我觉得对我来说、嗯，在场本身的那个，就是不是一个物理空间的在场，其实就是你你你你就是诚实的在追问自己，然后你非写不可。那我觉得这件事情才是、嗯、才是这个东西有灵魂的起点。所以你会看到我们其实第一季、第二季有很多。嗯，申请者或者最后得奖的人其实不是很有经验的写作者，他们有有一些也有一些很有经验，是已经是什么大学老师之类的，或者是已经是很成熟的记者了。但也有很多是素人，然后就素人的意思是，他是在写作这件事情上其实是素人，他的文笔也没有真的很好，但是你看完他的东西，就是你真的连那个粗糙的东西都很都很容易打动你。对，就是他，你你完全能看得到他。就是在用生命在写这件事情，对他一定要把这部分的
3: 生命掏出来，呃，记下来分享给你。你可以给我们分享一一个， okay. 或者是一个例子，就是不一定说他的写作粗糙，但是就是有这个写作者和他想要写的话题非常紧密，<笑>他就是一定要分讲这个故事不可。嗯嗯
1: 呃，其实蛮多的，嗯、呃、嗯呃，可能比如说举例子有两个，在第二季的时候，第二季的一等奖获奖者是一个叫黄玉琴的，嗯。人类学的学生其实是让、啊、我看那个，嗯、呃，对。然后黄玉琴写的是，嗯、呃，中国跟越南边境的这个一个小镇上，这个简单的说，可能比较像是个民间的巫师吧，就是一种民间宗教。嗯、对,对，其实很很偏的一个题材，然后也。嗯就正常，可能读者也不会就对这个题材，就是你光听到这个就觉得好像要么就很偏门，要么就可能很猎奇啊。对，然后其实、嗯、对对对，但黄玉琴的写法以及他最后在这个写作过程中对自我的这个反思，他还有编、嗯、编辑，就他就还有那个写作手记嘛。他就是因为对他来说有趣的就是他、嗯、他是一个离开了这个小镇去城市生活的年轻人，然后他是选择了这个他的家乡。哦嗯做人类学的田野，然后等他回到田野的时候、嗯，他就发现自己格格不入。他既不是这个，他已经就是他他他就，而且他就是带着一种就是那种学术田野回到家乡，就好像就是嗯,嗯，就是他跟故乡的关系特别的不不不。不不对劲，然后呢？嗯、但他也发现，他也没有办法再完全成为一个，就是那个完全沉浸在那个民间信仰里的那个那个故乡人了。但他，
2: 对，但
1: 他也知道他的这个在城市生活的经验跟这跟跟这两边无法对话。然后他就在这个中间这个穿梭，我觉得从他的文本里都能感觉到。但他最后他有一段，嗯，我记得他在记者手机里写，他就说呢，那他意识到他在趟过一个祖先之河。嗯、呃，他就是试图跨过河流回到家乡，但后来发现他回不去。他发现他的宿命就是停在这个河流里，他就是跟这个河流两边就是两边走。然后他觉得。他觉得他接受这件事情了，他觉得，呃这是他的使命，他就是要，他他他，就是他他他必须得诚实的面对，他只是他只能站在河里上不了岸这件事情，嗯，然后然后他那个这这件这个态度其实有体现在他的文章的这个就是距离感里边，其实是挺很细微，但是蛮就是打看读进去是很很很打动人的一种状态，嗯、然后所以我一开始都很惊讶，嗯、因为觉得这个。提所有的评委到最后都是给最高分，然后就心想说：“哎、嗯，真的都非常的神奇。”而且他后来，嗯，他的文章登在那个单独上，单独的流量也很高。然后我就觉得，嗯嗯、<笑>就就其实他是可以打动人的。嗯
2: ，对我看完那篇文章，我觉我当时看到之后，其实非常受感受受触动，因为。那篇文章其实里面的主角是在人间和阴间来回穿梭，我觉得这个词肯定是说的不太对，但是真的是在人间和阴间来回穿间,间，对，它是一个非常 spiritual 的一篇文章。是的。然后同时你也感觉到，就是这个作者在不同的语境里面来回穿梭。是
1: 的
2: 。然后，所以他最后他的题材和他自己，嗯，达成了一种和谐，就是在这个文章的结束，嗯、在我去看他那个作者手记的时候，是的就是我看到的时候就。觉得说，这只有是你自己的生命经验、嗯、才,能才能写出来的东西的，这种上不着天下不着地，但是你
3: 所有的东西都看到的这种这种状态对，对，是，而且你接受这件事情，你不纠结于这种状态。以后诶，设想一下，如果是一个就只是对这个话题特别感兴趣，做了很多调查的人来写，可能确实就会像你说的，写的不好就非常猎奇，因为他是纯是一个旁观者，非常客观的一个可可能也很好，但就
1: 是一个对，就是一个学术著作，就是一个研究研究，就是一个知识，就是一个对知识，就是、嗯、这些人是他的素材。我觉得最大的差别就是这些人。呃，对一个学者来说，这些这些事情是他的素材，嗯，然后这是素材的编织，然后给我们的人类知识库增加了一个一笔资料的录入，对<笑>对
3: 对,对。但是
1: <笑>但是对黄玉琴来说，这些人不是素材，是他故乡的小伙伴，他但他已经跟他们不一样了啊、嗯
3: 嗯，不一样了
1: 。嗯，在场
2: 的这个奖学金的工作人员说，有一些事情一定要说清楚，呃，申请截止日期<笑>冒号。2023年6月1日零点零零，括弧上没有跟我说这是哪个时区，我预期它应该是
1: 东巴区。东巴
2: 区,东区好、嗯嗯，福利冒号最高七千美元的奖学金，一对一的编辑指导，括弧让你的写作绝不孤独，逗号有人陪，逗号有人做第一组读者给意见指方向，帮你寻找发表和出版的平台，括弧都是最好的中国媒体和出版社
1: 。
3: 嗯，是真的，每一季都有对，同的角在出书。<笑>嗯，我觉得这个非常非常难。就作为一个写作者，你想找到一个好的编辑，这是一个非常可遇不可求的事情。对对是的,、嗯对对对是的哦。我们
1: 的编辑都是黄金阵容，我们的编辑都特别强。哦、嗯，我自己都想要给他们编，
2: <笑><笑>忍不住要把手伸上去。呃、哦，那你觉得你对于申请者有什么建议？就是如果我现在就有有一个想法，从零我怎么？拽住自己的鞋带把自己拉起来
1: 。嗯，这个、李根听了都说好。嗯、呃，我我觉得就是，嗯、呃，我觉得也，我我其实觉得不用硬申请，就是如果你没有<笑>、哦，对不起，一开头一开口就劝退先，先放下，放下对,对,对,对先把鞋带放下，就是嗯。呃<笑>因为通常我觉得最大就是两类 吧， 就一类 是， 嗯， 你真的对这个题特别好 奇， 你虽然不是跟这个题目生活在一 起， 就 是， 但你真的特别好 奇， 而且你已经有一 些， 嗯， 研究 的， 就是或者是说它跟你 的， 呃， 以其他的某一些研究或者某一些写作是相通 的， 所以你要拓展这块 儿， 就这一类比较 顺， 因为。还是说你的动机是可信的，就是你的动机不是为了这七千美金，就你动<笑>你你的动机是在你的呃不管是研究还是写作的经验里，这是一块很重要的拼图。然后那、嗯、那因为你的动机会决定了你怎么去克服这些困难嘛。然后还有一类是你真的是已经研究很久，然后甚至这就是你从小到大可能最你的母题，那那就是这两类我是很鼓励来申请的，就是所以不管你是一个人人类学社会学的年轻学者，或者是我们其实也有很资深的学者来申请，对，然后还是一个还是一个独立记者想要已经在开拓自己的这个比如说母题的这个范围。我觉得，然后其实写好一份申请书很重要，就是那个，因为我们其实看的是一个一份申请书，一一份提案，再加一个一千五百字的试写稿嘛。然后那个提案，其实提案你看，嗯，如果你看在场的官网，你看提提案的设那个问题设定就知道了，就是基本上你还是要回答最重要的就是你为什么要写，然后你他跟你他跟你的 relevance 在哪里，然后嗯、呃。然后，所以，嗯、呃，把你如果真的想得很清楚，我我我认为把这个想法说清楚并不难，然后反而是写的过程中，就是，然后当然你如果已经有一些基础了，比如说你已经采访了一些人，或者是你已经知道要采访谁，呃，那当然是更好的，就是你有很清楚的 plan， 然后你有，呃，你甚至已经有，呃，就是。代表作去证明你是可以把你的任何一个 plan 变成现实，就是你有比较好的执行力，这都是会大大加分的。但但但最最最最就是最后评委打分的那个分数比例里面占最高的其实是，嗯、呃，动力的这个部分 ，why 这个部分是最重
3: 要的、嗯。我们在文案里面也会把之前的一些，就是给大家发一下链接，然后大家感兴趣的可以去看一看，都是非常好的故事。东尼最近在忙什么？
0: 我最近在忙一个，就是在忙好多好多神奇的事情，但是，呃，包括给在场就是找一个地方，然后，呃，到时候在清迈有一个线下的活动。但是回到刚才诚实的话题，其实我最近正在忙的一件事情，就是在清迈租了几亩的地，然后以及一个大的房子。
2: <笑>让每天让我们去，然后每天给我们发图，然后我说快来你一定要放一个火盆
0: 儿，这是一个有火盆儿，跨
2: 一个火盆才能进去、嗯。
0: 他那现在那个火盆直径三米，所以说就跳不过去了，啊、越来越困难了，怎么<笑>跨不过去？对，嗯、对那个。
2: 离散群体面临的挑战越来越大，<音><音><你>真的
0: <笑>，真的，其实其实就是，我是反过来，其实就是特别好玩，就是在这个地方，就先找到了这一个地方，找到这个空间，然后就租下来了之后，就觉得，哎，突然间大家就有地方可以接着了，就是我这么多就是特别特别 burn out 的朋友们，都可以有一个地方，真的过来好好的去。和自己去锻炼自己的诚实去创作，所以说就是我们把这个地方叫做此处。那这个呃未来呢是希望能够让它变成一个呃文化空间，以及能在里面孵化出不同的东西。就是大家过来就是录个播客也好，然后那个写个东西在这里。我也在建一个 music studio， 然后呢以后。请一个，请一个制作人朋友过来，然后你过来就是过来搞搞音乐，然后呢练练乐，练练乐,乐器，就做自己想做的事情。其实我们就是太我，我就觉得自己把自己。自己卷的太久了，所以说要想办法去去找一个让自己舒展的地方，绽放，绽放。嗯，<笑>移民的就是移民的 experience 就不断的要强迫自己，逼着自己去跳出 comfort zone。但现在我就 I'm done with that， 我就想把自自己的 comfort zone 和朋友这个建的大一点，再大一点，然后就把朋友都叫过来玩
3: 儿。嗯，就
1: 这样。火盆能小点吗？三米真的太
3: 大了<笑>。你以为我们是奥林匹克运动员吗
0: ？<笑>找个找个小的火盆。对
3: 。啊我。我是想说，这个其实你找到一个具就是一个物理的地点，这个事情其实非常重要。之前其实我们的很多关于呃离散群体的这些讨论都在日落公园发生，并不是没有原因的。就你需要身处一个让自己舒服的一个地方，然后你再去看，你才能真的就是有这个 mental space 去想这些事情。所以你找到了一块自己现在能够待着的地方，然后其实我觉得这个吸引力非常的大，很多人可能都会愿意过去、嗯。
0: 是的,是的，我我从去年十二月在这里定下来之后，就已经迎来送往的来了这个五,、嗯、五六批的朋友了、嗯。然后有的是从纽约，有的是就是刚从国内认出来，然后呢也有是香港、台湾的朋友，就特别特别的，就是有了空间之后就有想象力，就可以做自己想做的、嗯、事情、嗯。我觉得特别,特别有
1: 感，飞地的经营者作为，嗯、对，<笑>非常有感，对。
3: 那 Tony， 你可不可以说一下，就比如或者是呃截屏，就是当这些人他们来到了这个地点之后，他们的感受是怎么样的
1: ？嗯，我先先听 Tony 的，我想知道他们怎么跨过三三米的火
2: 盆
0: 。我觉得这个火盆真的没跨。<笑><笑><笑>嗯，我觉得特别神奇的一件事情就是。呃，再回到我们刚才讨论的这个当年的离散者，大家在做什么事情呢？就是到了一个新的地方，就是开同乡会，开一、这个当地的福州会馆这样的一个、嗯、一个地方。但是呢，现在呢，他的这个同乡会，它并不需要是乡里乡亲的，他完全是可以一个非常非常。广袤的世界里面的一个一个地方，所以说就是我觉得特别好玩儿，是我把我朋我纽约的朋友来了，然后我们一起去去做做，就是去去看。<笑>去看现音乐现场啊，<笑>做一些乱七八糟的事儿，就是那个时候就马上就是你在你在你在,你在这里疯的时候，你就感觉好像就是走在布鲁克林的街头，嗯、就是朋友的到来就把纽约纽约一块儿给烧过来了。然后呢、嗯，国内的也是一样的，所以说我就觉得突然间就发现这些东西是可以连起来的，而且有这个空间之后，我第一件事情就是赶紧去去台湾看一看截屏的空间是什么样子、嗯。然后呢，又听说我们另外一个朋友 Adam。他在曼谷也搞了一个空间。我到了清海时候就发现，全世界的离散者都在做同样的事情，就是买房买地，创作没有，<笑>就在创作自己的空间、嗯。我不管是虚拟的、线上的还是线下的，都在做这件事情，嗯、是的是的然后就给了我特别多的信心。是的
2: ，
1: 对我基本上都很同意。嗯、呃，东尼说的，因为嗯、呃，我,我比如说我自己在台北。嗯、呃，就是其实很意外的开始经营飞地这间书店之后，嗯、呃，就是深刻的体会到以前我以前很喜欢蛮喜欢看一些人文地理学的书啊、论文啊什么的，但是那都是很概念的。就是我深刻的理解到什么叫叫什么叫把 space 呃透过社群的营造转换成一个 place， 就是转换成一个地方，嗯、就是你真的是把一个嗯、呃，就是空间然后变成一个社群的。在地，然后这就叫一个、嗯、一个容器。然后我其实也觉得这是今天，嗯、呃，就像刚才我觉得通你讲到这个同乡会很有趣，让我想到乡呃台湾的眷村，呃、嗯，我我觉得今天的人因为这个去中心化，就是这个呃呃更加流动的这个特质，就是呃人跟人的关系更加的业态，更加的流动，然后每个人独立但是又高速的流动的这个状态。呃，其实人跟人重新组织的方式一定是，就是那个那个那个一个更开放的容器是更重要的，而不是靠传统，不只是靠传统的家族血缘、嗯嗯，甚至是某种呃公民社会的组织的想象，对，就是 NGO 或者什么的，其其实可能都不是那么的建制化的，那么 institutionalized 的，对，就是其实反而是一个从空间转化的 place， 然后这个 community 本身是流动的，然后它可以容容纳得了。对，就就、嗯、对，就这，就对，就是就是飞地的
0: 感感觉，对、嗯、对。呃，开头的时候说了，就是好像我们那个在一个小行星带，我就现在就觉得现在处在一个把小行星变成新的母星，就创造一个 foundation 基地<笑>对。对对
2: 对，是这样的。Motherboard, mothership. Motherboard, mothership.、Yeah. 嗯，呃、对我最后的一个问题是说一个非常实际的问题，就是你在作为表达者或者创作成长过程中。你觉得你获得过的你你获得过的最好的建议是什么
0: ？一个简单的建议就是写日记。写日记，我是今年开始第一次真正的坚持下来了。我已经写了一百多天了。然后呢，就发现就是不要把它当做一个呃一个任务或者什么，而是真的把它当做一个和。锻炼自己诚实的一个 session， 一个、嗯、一个诚实健身房。因为写日记的时候，就是完全诚恳的面对自己和面对自己的想法，并且诚实的选择出你真正的想法，而不是那些你焦虑所制造出来的噪音。所以这个东西对我来说，不管你是不是创作者，这个东西对我的整体的身心健康是特别特别有帮助和力量的。
1: 嗯、对对，挺好。对我刚刚在想，好像。确实也好像很难脱离“诚实”这个词，就是嗯，我我一般会跟我就是嗯，我包含我自己吧，我我有点忘了是谁给我的这个建议，但或者很多嗯、呃、很多人都给过我，我也在新闻课教新闻系教书，所以我也会跟学生讨论，就是千万不要在意自己的文笔，没有根本没有文笔这回事，嗯、就是没有、嗯、没有完全没有文笔这回事哦。我记得敞稍微敞开一下，我记得我小的时候。给我，我忘了是给人家写情书还是什么的，然后就收到的最让人恶心的回应就是你的文笔真好，然后就有一种什么，<笑><笑><笑><笑>对你不不不，是不是就，对对对，就正重重点重点就是根本没有文笔，就是呃，我我觉得诚实的意思是就是就是我还是说诚实不是一个天上掉下来让你诚实你就能诚实，诚实的意思就是你、嗯、你确实是要一个是要说人话了，就是说。说，是你要很清楚的知道自己在写什么，嗯、这其实是超难的
3: 对。对，是的，对
1: ，是的，对对,对，人不能骗自己，这件事情特别难。是是是，你不管是公共的写作还是私人的面向私人的日记，其实都有这个问题，因为我们诶、哎、面向公共的写作，你就很容易重复人家，就是、呃、嗯。把把一些厉害的话，嗯，那个拿拿进来，显得自己很厉害嘛，你就会忍不住的这样。嗯、对，就是很多厉，但问题是很多厉害的话，你把它放进来的时候，你到底知不知道那是什么意思？就是你是不是确切的知道你每一个字到底在写什么？我觉得面对自对写日记也很容易自我欺骗啊。写日记同样，尤其是长大以后，越越就是人越大越老越容易这样。嗯、呃，所以非常精确的，你就是不断的问自己，你到底知不知道你刚刚写完的这句话？你在讲什 么？ 对我觉得那个对我以前写写写稿就写报 道， 或者是写一些相对那个宽松一点的专栏散 文， 都都是挺重要的自我提醒。嗯， 对
2: 你刚刚说厉害的 话， 我脑子里面。就想到刚刚托尼在描述他的那个那在清迈买那块地的时候，我脑子里面出现了一行字，就是在线下的空间和具体的人产生一些真实的连接。Oh, 我的
3: 天哪！<笑>这句话，这句话在播客并购里至少要喝三个
2: 。对，真的直接一条线就结束这场游戏。哦、oh, 天！好的，那我们也结束这场播客吧。<笑>我强行结个尾啊，就是其实刚刚嗯截屏说到就是你。希望在场的写作者能够找到自己的母题，就是你能看到有些写作者是带着自己的母题来的。对于离散群体来说，有的时候这种不确定的感觉就是你的母题，因为如果我去看一个人写的一个年纪很大的人写的一本书，他讲这个书里面自己的是是自己的母题，好像母题一定是一个已经知道的，我在书本里面已经学过的东西，但是。我们往往处在这种现有的语言、现有的知识没有办法彻底地描述我们自己的生活经验的这个状态。如果你有这种感觉，就意味着你现在站在语言的新边境上，在这种边境上，你自己描述你自己的经验，就是在创造一个新的东西。呃，我们这期节目的。我在那个大纲上写的第一行字就是，这是流散群体的新的黄金时代。就是我们也不知道这是不是黄金时代。如果我们说它是黄金时代，它就是黄金时代。嗯、对，
3: <笑>对。可能每个过来的群体都觉得自己当下的就是黄金时代 ，which it was， yeah。说得特别好，好谢谢,谢谢你们来疲惫焦娃做客，然后大家都去关注呃杰平和东尼在做的这些事情，我们会把各链接放在文案里面
2: ，对大家都点点这些链接
3: ，对对对，谢谢
2: 好的，好谢谢 ，OK， 再见，拜，拜。谢谢，拜拜，拜、okay,。Bye bye 谢谢 bye 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 bye